0: Und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes.
1: Und jetzt ähm, begrüßen wir erstmal unsere Hörer, würde ich sagen, oder? Okay. Hast du Lust? Yes. <lacht> ich habe no. richtig Bock. Ich, hab... ich bin raus, sorry. Sorry, oh, Max. Ich kann es allein machen. Ciao.
2: Hello. Hello.
0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das oh haben yes. wir noch nie so gemacht. Nee, das ist
1: eine Neuerung. Zufolge 11 schon. Mhm. Wahnsinn. Das ist für ähm, die
3: zwei ursprünglichen Kölnerinnen, die wir sind, ja eine, besonders,
1: ja, eine besondere Zahl. Kommt es dir auch so vor, dass du jeden Tag um 11.11 Uhr 11 auf die Uhr guckst? Es gibt viele Kölner, die das erzählen. <lacht> Tatsächlich so ist es... Auf, also ich kenne viele Leute, die
3: sagen, sie gucken immer um elf nach ähm, auf die Uhr und ich denke, es mhm. fällt den Leuten nur auf, wenn ja, sie um elf nach auf die Uhr gucken. Aber ich freue mich auch immer. Mhm. Ich bin halt kurz so,
1: yay! Ja, ja. Ja. Aber wir waren auch beide nicht beim Karneval, ne? Ich habe beschlossen, <lacht> das Jahr fahre ich noch einmal. Turnier ich ich, 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 <lacht>
3: ich beschließe <lacht> es ja jedes Jahr, dass ich denke, ja nächstes Jahr. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Karnevalsmensch, aber nächstes Jahr gebe ich es mir mal und dann habe ich nie Lust. Also von daher... Der Vorsatz bleibt bei mir der gleiche, aber du bist ja doch eine hartgesottenere Karnevalistin ich als ich. Ich war auch
1: schon seit fünf Jahren nicht mehr da oder What? so. Echt? Ja, richtig lange. Krass. Also ich war wirklich das letzte Mal, pff, da war ich Sternthal. <lacht> Das ist schon echt lange her. Du oh sagst
3: das heißt, jetzt aber ich Sternhagel
1: voll. <lacht> ja, wahrscheinlich war ich auch Sternhagel voll, aber auch Sternhalle. Ja, es ist also eigentlich wollte ich das auch sagen. Nee, und jetzt sind wir auch wieder beide natürlich nicht in unserer Heimatstadt, sondern wir sind in meiner Heimatstadt in Berlin genau. und sitzen hier zusammen auf meinem Sofa ganz eng aneinander gekuschelt, reden in die gleiche, in die gleiche Mikrofonrichtung und ähm, ja, freuen uns heute wieder eine Folge aufzunehmen. Ja, wir sagen es einfach straight heraus, es
3: geht heute um Menstruation.
0: Ja,
1: yeah, let's talk about blood, baby. <lacht> Das machen wir. Also, ähm, wir bluten, wer noch, einige Menschen da draußen bluten auch äh, des Öfteren, einmal im Monat, äh, um genau zu sein. Ich habe gehört, wir 50 ermitteln. Prozent
3: der Bevölkerung.
1: Ja, aber wichtig, vorab muss man ja sagen, das habe ich jetzt auch gelernt, ne? nicht alle Frauen kriegen ihre Menstruation und nicht alle Menschen, die Menstruation menstruieren, sind Frauen. Das stimmt. Sehen, ne? Und äh, das vorab, also wir haben wieder mal, klar, unser Blickwinkel ist der von uns, äh, in dem Sinne Cis-Frauen, die menstruieren einmal im Monat. Und wir wollen heute diesem Thema ein kleines bisschen, wie soll man sagen, Rampenlicht schenken. Genau, Licht ins Dunkle, ja. Licht zwischen die Schenkel. Es wird schon ganz schlimm, aber ist doch super. Ich finde das ist gut, dass wir das machen. Und ähm, ja, weil über Menstruation wird ja einfach nicht so oft geredet, ne? Also... Menschen mit Menstruationshintergrund <lacht> melden sich dazu sehr selten genau, zu Genau, sind
3: unterrepräsentiert. Ja. Ähm, ja, und vor allen Dingen bleibt es immer so eine latent tabuisierte Wolke und wenn drüber geredet wird, dann ist es auch irgendwie oft auch nicht karte. so richtig. Also, ja. genau, es gibt neue Impulse, ähm, dass, da mal, dass das mal korrigiert wird und das wollen wir auch alles beleuchten. Aber ähm, die fangen jetzt gerade auch erst an und wir, will ich jetzt mal sagen, sind eigentlich noch groß geworden damit, dass es schon noch eher ein Tabu war, sage ich mal, über ja. die Tage zu reden. Oder?
1: Ja, klar. Nee, also ich denke auch... Ähm was ich ja auch interessant finde, ist, dass man, wenn man irgendwie in die Pubertät kommt als Mädchen und man irgendwie sich eigentlich heimlich auch schon wünscht, seine Tage zu bekommen, weil das ja dann irgendwann auch so ein bisschen so, ich werde erwachsen, ne? ich werde irgendwie, ich bin, werde langsam zur Frau. Es ist natürlich auch so ein bisschen unter Mädchen dann bekannt, die hat schon ihre Tage, die ja. hat sie noch nicht und wer kriegt sie als nächstes? Und ist man eher ein Spätzünder, der eher irgendwie nachrückt oder ist man eine der ersten? Und dass das dann ja schon auch so ist, dass das irgendwie im Zweifelsfall vielleicht in der Klasse dann auch irgendwie jemand mitbekommt oder was auch immer. Ich muss immer an Caroline gehen, wir denken, die diese lustige Nummer hat, wo sie so sagt so: "Alle haben es mitbekommen. Die Jessica, die hat heute ihre Tage bekommen im Sportunterricht in der weißen Leggings." Als der Sportlehrer Hilfestellung gemacht hat. Beim Handstand Spagat in der weißen Leggings. Und dass man halt schon immer so den Horror hatte, als kleines Mädchen irgendwie. Oder als frühpubertäres Mädchen, so, wann wird es mir passieren? Ja. Wann wird es über mich hereinbrechen? Wird es ein peinlicher Moment? Oder geht es einfach über mich, über, wird es über mich hergehen, ohne dass ich mich blamiere? Ja. Weil du bist ja halt jeden Tag in der Schule und du bist ja irgendwie so dem ausgesetzt, dass das eventuell passiert, wenn es Leute mitbekommen. Das ja. Ist dann doch schon sehr mit Scham behaftet, oder? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, also
3: du hast ja schon ganz viel gesagt, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man so ein bisschen drauf gewartet hat und eben diese latent stressige Zeit der Pubertät, wo sich einfach ganz viel im Körper verändert, Brüste wachsen, Haare wachsen und man kriegt seine Tage und wann passiert das alles und Nasen wann nicht. Wachsen. Nasen wachsen. Ist nicht so, steht jetzt nicht so im Fokus, aber die wachsen natürlich auch. Ähm, <lacht> dass das äh, Ja, dass das eh einfach alles der absolute Stress ist und ähm, ich glaube schon in unserer Klasse, wenn man sich das auch natürlich gegenseitig erzählt hat, aber auch dieses so, oh, ich habe meine Tage bekommen, also schon mit diesem rollenden Auge und gleichzeitig irgendwie stolz da drauf, ja, hat man mega. so gedacht, so, dass man es dass doch dann erzählt hat, aber gleichzeitig irgendwie so eine ähm, ja, dass man so ...aufgeregt war und gleichzeitig schon schnell sich so eine, aha, es ist nervig, Attitüde ja, ähm, geschafft halt, hat. Ja,
1: wenn man halt in diesem Club war von denen, die dann irgendwie ihre Periode schon hatten, dann ist ja auch sofort der Punkt, dass du natürlich zu denen gehörst, die schon ein bisschen erwachsener sind und vielleicht auch irgendwo begehrenswerter, weil du irgendwie schon ja, dich automatisch irgendwie mehr in Richtung sexuelles Wesen bewegst, klar. Und dann ist es aber doch umso komischer, dass sobald dann die Tage aber da sind, dann müssen die versteckt werden. Ja. Also so das Peinlichste wäre ja wirklich, sagen wir mal, irgendwie einen Blutfleck irgendwo zu haben oder mhm. zu hinterlassen oder überhaupt damit klarzukommen, dass man irgendwie die ganze Zeit aufpassen muss, ähm, kriegt das jemand mit oder dass man in der Schule auf Toilette gehen muss. Und irgendwie sich überlegt, wie kriegt man irgendwie seinen Tampon da unauffällig mitgenommen oder so. Ja. Ähm, wer nimmt Binden, wer macht beim Sport nicht mit, das sind natürlich, ne, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber das ist doch interessant, dass man erst sich das eigentlich total wünscht. Man will zum Club der Erwachsenen gehören, man will irgendwie zum Club der, der Frauen dann irgendwann gehören. Und dann, wenn es aber soweit ist muss man es ganz schnell verstecken. Mhm. Und dann soll es auch bitte keiner mehr mitkriegen. Ja.
3: So. Das ist irgendwo begehrenswerter vermeintlich, aber dann noch abstoßender.
1: Ja, wir, ja, genau. Und Komisch. Und das ist halt schon mal ein krasser Widerspruch, weil das ja. echt dieses du, das ist auch eklig. Also. Ja, aber es ist, ganz, also es ist natürlich irgendwie auch eine Herausforderung
3: ähm, für Mädchen, da erstmal mit umgehen zu ja, lernen. Stimmt. Aber es soll sofort auch nicht schief gehen. Also ja. man darf halt irgendwie, keine Ahnung, es wird... Ja, keine Blutflecken und ähm, dieses Ding auch erstmal ein Tampon zu benutzen, ja. weil es ist auf jeden Fall. Äh Erstmal ein bisschen
1: schwierig. Ja, und da müssen wir jetzt auch, ich meine, wenn wir diese Folge aufnehmen, dann müssen wir es ja. auch so sagen, wie es ist. Das muss man lernen, das muss einem jemand zeigen. Da hat man Angst vor. Ja. Da hat man Angst, sich weh zu tun. Da weiß man nicht, wie das funktioniert. Wo soll der überhaupt hin? Ja, ja. kann der rausfallen? Was passiert, ja. wenn ich den vergesse? Ja. Ähm, es sind alles Sachen, deswegen trauen sich am Anfang viele Mädchen ja auch gar nicht, irgendwie Tampons zu benutzen, sondern nehmen erstmal Binden und mhm. tasten sich irgendwie ran. Mit einer Binde in der Hose ist halt auch schon mal gar nicht so angenehm irgendwie im Hochsommer kann man jetzt auch mal so sagen
2: either use tampons and pads and for all are single pads they're like diapers don't that's not funny because they are und es gibt
1: ja auch sogar dann klar dann gibt es irgendwie Gerüchte dass du damit das Jungfernhäutchen ver verletzen könntest das ist ja auch irgendwie in vielen äh, Köpfen irgendwie so drin was glaube ich wirklich eher nicht so ist Das ist definitiv ne also habe ich auch mal gelesen geht eigentlich nicht und Aber ich weiß halt auch noch bei mir, dass irgendwie meine Mutter das ziemlich cool gemacht hat. Ich sage jetzt auch einfach mal, die hat irgendwie mit mir da so ein bisschen drüber geredet, mir so ein paar Tipps gegeben war da sehr undramatisch und ähm, hat mir sogar Ohrringe mit Mundsteinen geschenkt und mir so eine kleine Karte geschrieben. Das war halt eigentlich echt ideal, weil meine Mutter in der Hinsicht doch immer schon so war, dass sie mir irgendwie da echt gut Angst nehmen konnte und überhaupt kein dramatischer Mensch ist. Deswegen habe ich das ziemlich locker genommen. Ich muss aber genau wie du auch sagen, dass es einfach nicht vergessen werden darf, dass man genau, dass es ein Zeichen der Fruchtbarkeit ist. Und gleichzeitig finden es aber Leute eklig, sobald es ein bisschen mehr Licht kriegt, also sobald das irgendwie hervortritt und man soll es aber bitte nicht zeigen. Ja. Also ein bisschen auf einem Metaebene, auch wenn das jetzt vielleicht zu weit wird, möchte ich es auch schon darauf heben, dass es doch das gleiche ist wie bitte sexy sein, bitte ähm, Dekolleté zeigen, aber nicht zu tief. <lacht> ne? Und bitte irgendwie ähm, ja, den Körper betonen, aber äh, im Zweifelsfall bist du auch selber schuld, wenn du den kurzen Rock anhast und angemacht wirst. Also ja. so, das ist schon irgendwie so ein Widerspruch in sich, ne? ja. der irgendwie schwer auszuhalten ist.
3: Und ich meine, okay, dass das ist irgendwie in der Pubertät, da ist vieles peinlich und da wird vieles irgendwie, Leute sind eh nicht so, ähm, comfortable mit ihrem Körper. Das kann natürlich, kann das auch nicht mit Anhieb mit den Tagen so sein und ebenso, wie du das erzählst, mit deiner Mutter ist es ja gut, dass einem dann Voll. irgendwie Mütter vielleicht einem das Gefühl geben, dass es erstmal was Gutes ist und mhm. dass man irgendwie äh, da gut dran geführt wird. Wenn man das Glück hat, dass das so ist, dann ist das schon mal viel wert. Und ähm, ich glaube, sowas wie, ich weiß jetzt nicht, was so in der Bravo steht, aber ich glaube, sowas ist auch nie, also davon auch nicht unterschätzen, dass so Aufklärungsblättchen, ja. ähm, <lacht> <lacht> wo dann doch wirklich äh, den einen oder anderen ähm, helfen können. Ja. Aber das Komische ist ja, dass es das ja sich dann doch immer noch bis ins Erwachsenenalter mhm. zieht. Also es ist ja nicht so... Ich, nach wie vor, wenn ich auf der Arbeit bin, meine Tage habe,
0: mhm.
3: bin ich mit den gleichen Sachen konfrontiert. Ja,
1: es ist ja auch total komisch. Genau, du bist mit den gleichen Sachen konfrontiert. Es ist so krass, weil ich letztens mit einer Freundin sprach, die halt auch meinte so, man sitzt in einem total aufgeklärten Büro zum Beispiel, ja, mit irgendwie coolen Leuten, chilligen Leuten, mit denen man eigentlich über alles reden kann. Aber man hört immer zu. hat einer vielleicht einen Tampon? So, ne? Also ich bin ja mittlerweile echt Frei davon, so ich gehe halt wirklich zu fremden Mädchen hin, wenn ich irgendwie auf einer Wiese bin im Park im Sommer und ich habe keinen, frage ich irgendwie andere Frauen, aber ich würde immer gucken, dass es halt jetzt kein Mann mitbekommt. Ja. So. Und das ist eben das. Man senkt die Stimme, man, man ist eigentlich genauso beschämt. Und Fun Fact: manchmal gebe ich irgendeine dumme Frage bei Google ein. Und mir wird immer diese Frage angezeigt, ähm, wie kriege ich meinen Tampon möglichst äh, unversteckt, äh, möglichst versteckt auf die Schultoilette oder meine hm. Binde oder so. Das hat wirklich... Das, das ist so eine ganz oft angeklickte Frage, ähm, wo halt dann irgendwie auch ganz viele Leute schreiben, ja kannst du ja ein schönes kleines Täschchen nähen oder hast du eine Jeans mit einer Tasche oder ich meine eigentlich basic, ja, oder so. stecken die irgendwie in, in BH oder in die Jackentasche oder sonst irgendwas, aber warum nehmen wir zum Teil wirklich, wenn wir irgendwo sitzen, eine Tasche mit aufs Klo, unter anderem auch deswegen manchmal. Ja. Und das ist schon so, dass man irgendwie ja immer noch peinlich berührt wäre. So der Klassiker, du willst zum Labello greifen und holst halt einen Tapon raus oder so. Ja. Man wäre immer noch peinlich berührt. Also ja. nicht mehr so schlimm, aber... Und eben, man würde ja auch nicht, man hat ja nicht die gleiche
3: Scham, wenn man nach einem Taschentuch fragt ja. und sagt, oh, hat, hat jemand vielleicht ein Taschentuch, weil ja. meine Nase läuft? Und das Ding <lacht> ist halt eben, also ich meine, Schnupfen ist ja auch mega eklig. Niemand Schnupfen ist viel ekliger ja. <lacht> So dass also man denkt so... Also niemand denkt ja auch instantly daran, wie der Rotz einen die, durch die, die Nase ja. runterläuft, wenn man nach einem Taschentuch fragen ja. würde.
1: Und trotzdem... Ähm, meine Freundin, mit der ich auch darüber sprach, die meinte auch so, die Menstruation ist dann einfach so wie Durchfall. Also, das darf halt keiner wissen und mhm. soll am besten auch keiner mit... Ne, so Also will sich keiner ja. vorstellen. Das ist ja ist ja
3: auch in Ordnung. Ich meine, ich kann ja auch verstehen, dass Leute das jetzt nicht super, dass Leute irgendwie, ich meine, es gibt Leute, die irgendwie eh Probleme haben mit Blut, ja. Probleme haben mit Körperflüssigkeiten, die nach draußen treten, dass da jetzt nicht jeder super easy damit umgehen kann, ja. meinetwegen. Klar. Aber, dass das, ich muss, zum Beispiel, das ist ja auch das Ding, wenn ich irgendwie auf der Arbeit sagen würde, boah, weiß ich nicht, ich, hatte, ich war krank letzte Woche, ich hätte Magen-Darm, mhm. das kann man sagen, ja. aber man kann jetzt nicht sagen, boah, ich habe gerade mega Krämpfe, ich habe meine Tage. Mhm. In, also zumindest nicht in der Gruppe von Männern, würde ich es nie machen. Ja, ich auch nicht. Und es war auch letztens so, ich habe ich äh, hab nur mit Männern zusammengearbeitet im Büro und äh, ich hatte echt Saukrämpfe. Mhm. Aber man kann ja nicht sagen, also dann habe ich auch, wäre mir ja. nie eingefallen zu sagen, hey, tut mir leid, dass ich manchmal irgendwie ein bisschen zusammenkrampfe, aber ich habe halt gerade meine Tage. Weil man dann denkt, okay, das würden dann alle mega unangenehm finden. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt oder nicht.
1: Also was ich schon interessant finde, und der Gedanke kommt mir auch erst gerade noch mal so richtig, während wir darüber reden, du hast es ja eben schon angedeutet, wenn ich jetzt nach dem Taschentuch frage, dann stellt sich niemand bildlich vor, wie der Rotz durch die Nase rausläuft und hm. denkt halt ekelhaft. Und gleichzeitig möchte aber niemand sich Gedanken machen darüber, wie es ist, wenn eine Frau ihre Tage hat oder sich das angucken oder so. Okay, das Blut sei dahingestellt, hm. aber... Das hat, glaube ich, schon was dazu, oder, damit zu tun. Oder ich stelle das jetzt mal so in den Raum, dass sorry, aber die Vagina an sich ähm, nicht nur als dieses Fortpflanzungsding gesehen wird, was eigentlich das Krasseste ist, was eine Frau kann und was eine Muschi kann, so ähm, ein Kind auf die Welt zu mhm. bringen, ist auch nicht unblutig. Ja. Ne, so. Ähm, das will aber einfach keiner sehen. Also, das soll bitte nicht sein, sondern das soll alles sauber sein, verpackt sein, äh, schön drin bleiben, weil ist es so, dass es doch irgendwie ein Object of Consumption ist. Also, ein, ne, so ein, der Blick ist vielleicht ein, sollen sexualisierter bleiben. Ja, weil es halt auch, sorry, aber, weil das, also,
3: sage ich mal, die Medien, hauptsächlich auch von der Content von Männern
1: kommt. Und ja, das halt ist sowas... Ne? Ich wollte also, es nicht wieder sagen, aber, nein, aber Das ist halt der der Blick auf irgendwie die weiblichen Geschlechtsorgane sollen bitte ein mhm. sexualisierter bleiben oder ein, ein sexy Blick, mhm. ja, ein, ein polierter, ein sauberer, ein ähm, mhm. äh, ganz glatter und ohne irgendwas. Und das, also das finde ich auch immer wieder so den Widerspruch, dass man sagt, irgendwie der weibliche, weibliche Körper lächelt dich exponiert von jeder Plakatwand an, mhm. aber das krasseste, was der vollbringen kann, nämlich irgendwie einen Menschen auf die Welt zu bringen mit dem Zutun eines Mannes oder Sperma, mhm. natürlich, das will ich gar nicht schmälern, nicht alleine, mhm. aber dann, ähm, das so kriegt irgendwie kein, also noch nicht mal, ich sage ja gar nicht Rampenlicht mhm. oder Fokus, aber kriegt irgendwie kein, ähm, hat kein Recht vorzukommen und ich meine, jetzt habe ich den weiten Bogen geschlagen, aber genau dieses Alltagsding, das ist ja auch jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Ist das, irgendwie, ist das ein Problem für uns? Leiden wir da manchmal drunter oder möchten wir da gerne mehr Verständnis haben? Also, also ich glaube schon, ich glaube, du hast da schon was Wichtiges angesprochen. Ich glaube,
3: es geht dieses, man muss ja sagen, es kommt durch das Internet und auch und dann sickert das auch so durch in, ins Fernsehen. Die die kommt <lacht>
1: das blut sickert ins Fernsehen.
3: das ist ja auch so es gibt ähm, bewegungen die das irgendwie so ein bisschen anleiern die irgendwie dieses ganze ähm, marketing wie spricht man über menstruation spricht man überhaupt mhm. über menstruation äh, ein bisschen ähm, kritisieren oder auch ins, oder umdrehen wollen diese mhm. narrative also man sieht es ja auch immer bei werbungen oder so ja. also ich die gibt es natürlich auch für alle zu sehen auch im Fernsehen Always und OB aber ähm, dann ja. wird das immer so stilisiert also das sind, ähm diese blaue Flüssigkeit die dann irgendwie dass ja, das dann ja. immer so gezeigt wird hier es wird äh, toll aufgesogen. und eigentlich über die und ähm, dann also die Message ist eigentlich ähm, das ja. ist alles ganz sauber. Das ist alles ganz sauber <lacht> und macht euch keine Sorgen. Und eigentlich ist die Frau auch wie immer und, haha, niemand merkt. <lacht> also, was ja auch, Ey, ich meine ja, eben, das stimmt ja auch, ja, das ja. ist ja auch das Ziel. Also klar, ich will jetzt auch nicht irgendwie, es ist jetzt auch nicht mein größter Herzenswunsch, dass alle wissen, dass ich meine Tage habe, wenn ich sie habe. Nee, aber man kann aber ja
1: zumindest genau darüber reden. Und ich weiß noch, das ist doch lustig irgendwie, dass ich irgendwann mal in unsere WhatsApp-Gruppe mit unseren Schulmädels geschrieben habe, ey, mhm. weil ich einfach nie Fernsehen gucke mhm. und irgendwann diese Always-Werbung gesehen habe mit mhm. dieser Torwartin. Mhm. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch eine mit einer DJ oder so. Ich gucke auch so, leider. Haben geworden. sie geschrieben, <lacht> ähm, dass es die wohl schon vor lange gibt, dass sie mhm. halt sagt, so, ich kann meine Sachen nicht machen, obwohl ich meine Tage habe. Haha, wer doch gelacht, ich kann alles machen. <lacht>
0: Kann ich die Nerven behalten und cool bleiben? Na klar kann ich Schreibt die Regeln neu Always
1: Dennoch ist die ganze Werbung in sterilem Blau und Türkis gehalten. Und ich meine, es ist schon mal ein Fortschritt, dass wir eine Frau beim Sport sehen überhaupt. Ich weiß noch, als ich klein war, war es einfach nur so, hey, ich bin mit meinem lila Kleid auf der Afterwork-Party in den High Heels und genau. so. Du hättest halt die gleiche Werbung. Ich kann trotzdem irgendwie...
3: mein weißes Kleid anziehen. Hurra, ja, grüß dich, weiß... Sorge.
1: Oh gut, puh. <lacht> ja, um Gott sei Dank kann ich mein weißes Kleid tragen. Das ist echt meine größte Sorge, ja. Ähm, nee, aber genau das. So waren die Werbungen halt früher... Okay, jetzt sehen wir halt Sportlerinnen, aber genau das, was du ansprichst, ist ja irgendwie krass. Wir haben eine blaue Flüssigkeit, niemand will Blut sehen in der Werbung, vor allen Dingen nicht das Menstruationsblut. Okay, finde ich auch ein bisschen albern, weil jeder weiß einfach, wofür diese Produkte sind. Und zweitens ist halt auch die Frage, ist das nicht genau der Falschweg? Also du hast ja jetzt schon von Bewegungen gesprochen, die wir ja auch gleich noch ein bisschen näher benennen können. Aber eben, ist das wirklich das Ziel, dass man sagt, eine Sportlerin muss aber dann, also wir dürfen das nicht anmerken oder äh, wir dürfen das den Leuten nicht ansehen oder die dürfen es nicht thematisieren. Und da gab es doch jetzt auch diesen Fall bei den Olympischen Spielen. Genau, diese Schwimmerin. Genau. Ähm, die dann, also die hat nach, nach dem Schwimmwettkampf irgendwie gesagt, so ey, mir geht es heute einfach richtig scheiße und ich hatte auch meine Tage und es war richtig kacke, ich konnte nicht so gut schwimmen. Naja, nee, so sie hatte gesagt, war,
3: also eben sie hat es halt nicht so gesagt, oh, was ja, auch ja. wichtig ist. Also sie meinte halt, Sie hat gesagt, sie hat ihre, die hat irgendwie nicht so gut performt wie sonst und dann haben sie haben die Leute die gefragt und, mein, und dann meinte sie eben ja, das kann sein, das liegt daran, dass ich meine Tage bekommen habe, was aber keine Entschuldigung ist, weil das ist nämlich halt eben, das ist halt die ja. Falle in die man tappen kann als Frau, ja. dass man sagt eben, oh ich hatte meine Tage und dass man dann als gerade als Sportlerin ja. dann irgendwie gesagt bekommt, aha, Frauen, die ihre Tage haben, sind nicht, so sind nicht so leistungsfähig. Und, ähm, gerade, und ich glaube, es war gerade wichtig, weil es erstens eine, ähm, zumindest wird es so, in den deutschen Medien kommt es so an, das kann ich natürlich nicht äh, verifizieren, aber dass es gerade in China vielleicht noch mal mhm. mehr tabuisiert wird und sie als Schwimmerin, das ist ja auch ein Sport, wo man denkt, mhm. das kann man nicht machen, mhm. ähm, weil er ja, im Wasser geht das auf gar keinen Fall, obwohl Funfact, Menstruationen im Wasser eigentlich besser sind, weil dann das hören die Blutungen ja, nicht so auf.
1: Ja, äh also
3: äh, es ist nur das Problem, wenn man aus dem Wasser wieder aussteigt, aber egal. Also Ja, das, ähm, ja also dass man, ähm, dass da dann auch schon viele Leute glaube ich überrascht waren, dass Schwimmerinnen überhaupt, werden sie ihre Teilhaben mhm. in den Wettkampf gehen. Aber ganz ehrlich, ich meine eben, man kann es sich halt nicht aussuchen. Und da hat man schon das mal von einer Frau gehört, auch. die ausgefallen ist wegen ihren Menstruationsbeschwerden. Das ja. wollte
1: ich nämlich, das ist, das ist jetzt der nächste Punkt. Hat man schon mal von einer Frau gehört, die ausgefallen ist wegen ihren Menstruationsbeschwerden? Mit Sicherheit, aber dann wird man es vielleicht nicht offiziell sagen. Ne? Mhm. So, also mit Sicherheit gibt es Frauen, die so leiden oder so Regelschmerzen haben, dass sie sich mal krank schreiben müssen. Das ist auch ein, ein großes Thema, worüber wir jetzt auch ja. noch ein bisschen reden müssen, weil weil mir kommt da so viel in den Kopf. Ja? Ich, kann, ich muss es jetzt erstmal ordnen, weil ich wirklich denke, ich meine, jeder war schon mal im Zirkus oder irgendwo, wo Athletinnen waren oder irgendwie Leute in sehr knappen Kleidern getanzt haben oder irgendwie sowas, wo ich einfach auch schon Von gedacht habe, so, ich gedacht habe so, okay, how would you do that on your period? So? Und natürlich weiß ich, dass das möglich ist und dass die Leute es tun, klar, aber das sind ja einfach Sachen, da muss man irgendwie muss man sich mal klar machen, dass die Leute auch arbeiten, wenn sie ihre Tage haben. Ich denke auch manchmal, wenn ich an Angela Merkel denke, denke ja. ich so, Angela Merkel hat einfach auch ihre Periode so und äh, es ist so allhabend und ich finde eben so wichtig und das ist ja irgendwie auch die Frage, die am allerschwierigsten zu beantworten ist, die ich selber auch nicht richtig beantworten kann, ist, es gibt ja die Stimmen, es gibt Stimmen, die sagen, Frauen sollten die Möglichkeit haben, einen Tag im Monat freizunehmen, wegen ihrer Tage oder dafür, da sollte Rücksicht drauf genommen werden. Dann gibt es aber natürlich sofort wieder Gegenstimmen, die sagen, ja, aber dann ist es wieder ein Grund mehr, Frauen nicht in Chefpositionen zu lassen, weil eben eine Angela Merkel oder eine Politikerin oder jemand in einer ähnlich hohen Position nicht sagen kann, ach, ich schlimmer, ich mache das Treffen mit Erdogan wann ja. anders, weil ich habe ich hab meine Tage. So, ja. ne? Also... Da ist wirklich so die Frage, was würde ich selber wollen? Ich kann es gar nicht so richtig klar beantworten, weil ich das auch total schwierig finde. Ich würde einerseits sagen, es gibt viele Leute, die sagen, keine Sonderbehandlung ist doch Quatsch. Aber andererseits ist es total individuell, wie sehr Leute auch darunter leiden oder wie stark eben die Beschwerden sind oder wie sehr Leute auch in Touch sind mit ihrem Zyklus. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Es gibt eben da spirituellere Frauen oder weniger spirituellere Frauen, die irgendwie sagen, ich brauche da eine ganz krasse Zeit für mich und ich muss mich da irgendwie zurückziehen dürfen. Was, was denkst du? Ich glaube, also, ja, zum einen
3: denke ich, man sollte es nicht unterschätzen, was für Schmerzen manche Frauen mhm. haben, wenn sie ihre Tage haben. Also, dass das nicht nur ein bisschen anstellen ist und ein bisschen rumweinen ist, sondern dass da, also, dass Frauen auch teilweise unter Fieber leiden, unter ja. Rückenschmerzen haben und auch Durchfall bekommen können und mhm. alles. Also es kann halt auch ja. ähnlich sein, wie wenn man richtig krank ist. Das ist das eine. Und da denke ich, ähm, ja, da würde man sich einfach auch unter diesen Umständen mhm. vielleicht äh, auch so nicht ähm, zur Arbeit schleppen. Ja. Das betrifft natürlich nicht alle Frauen. Ja. Und äh, ich finde... Ich persönlich habe auch, finde ich, habe auch ziemliche Schmerzen, wenn mhm. ich meine Tage habe, zumindest am ersten Tag. Und ich nehme ungern Schmerzmittel oder mhm. auch bei Kopfschmerzen nicht. Und ich halte das irgendwie lieber aus. Ähm, ich persönlich würde aber würde mir trotzdem, glaube ich, nicht freigeben.
0: Mhm.
3: Obwohl ich ähm, gut Lust hätte, mich an solchen Tagen einfach ins Bett zu legen und tatsächlich irgendwie. Ähm, irgendwas Blödes zu gucken und wirklich ein bisschen, ich kann schon sagen, es ist kein Tag wie jeder andere. Also man, <lacht> es ist halt schon so, dass einen das eher beschäftigt und das es mich auch teilweise quält. Aber ich glaube, ich persönlich würde nicht wollen, dass ich dann frei ja, habe.
1: Wir haben ja auch, beide haben wir auch letztens schon mal drüber geredet, langsam auf unsere etwas älteren Tage als damals, als es alles noch so schlimm und neu war, ähm, auch ein ganz gutes Verhältnis dazu entwickelt. Ne? Weil du sagtest letztens auch zu mir, du freust dich ja auch eigentlich, wenn du deine Tage kriegst. Ne? Also ja. auch wenn die Schmerzen da sind. Für mich ist es auch was, muss ich auch jetzt mal hier offen sagen, ich liebe das. Ich finde es mhm. toll, weil ich einfach denke, mein Körper funktioniert, da ist ein System, das ist irgendwie der Wahnsinn. Ich, ich kann das begrüßen. Ich meine, mhm. ich hatte auch nie so schlimme Beschwerden wie du. Ich habe relativ easy life damit gehabt. Aber ähm, jetzt auch mal irgendwie Butter bei die Fische seitdem ich auch äh, keine Pille nehme, also ich habe äh, recht früh angefangen, die Pille zu nehmen und habe die jetzt vor ein paar Jahren abgesetzt, es ist es schon krass, wie sehr ich meinen Zyklus merke, wie sehr ich merke, was in mir vorgeht. Das war mit der Pille überhaupt nicht so. Ähm, und ich mag das irgendwie. Ich mag das Gefühl, zu spüren, was, was da passiert. Und ich habe das Gefühl, es ist auch ein, im Einklang sein mit sich und einfach den Körper so... Nehmen, wie er ist und um mit den Signalen und den Vorgängen irgendwie ja in Kontakt zu sein. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Ja, mir geht es auch so. Also ich habe auch die Pille lang genommen, ich glaube
3: sechs Jahre. Und ähm, ich hab, muss auch sagen, also es gibt ja Menschen, die wirklich ähm, das sehr spüren, wenn sie die Pille nehmen. Mhm. Ich habe das gar nicht so gespürt. Ich habe jetzt gar nicht irgendwie hormonelle Veränderungen ähm, gespürt. Aber... Ich auch. Nichtsdestotrotz, ja. als ich die abgesetzt habe und jetzt seitdem ich die nicht mehr nehme, es bestimmt jetzt anderthalb bis zwei Jahre so, bei mir
1: sind es bestimmt drei auch schon dreieinhalb oder so, ja.
3: dass ich denke, nee, ich würde es auch nicht noch mal machen, weil es sich dann doch noch mal verändert, also eben diesen diesen Zyklus, dieses, dass man dass man merkt, okay, man steht jetzt vielleicht gerade vor seinem Eisprung oder man hat jetzt gerade, man ist auch diese auch PMS zu bekommen, mhm. because it's real, <lacht> zumindest bei mir Entschuldigung, dass ähm, dass äh, ich irgendwie auch das, also das, ja, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, es dient irgendwie so ein bisschen ähm, wie ein Kompass, dass ja, man merkt, ja, okay, ja. man ist gerade da, der Körper macht in irgendeiner Form ähm, alles so, wie das irgendwie. sein soll. Ja. Und ähm, außerdem freut man sich auch immer, dass man nicht schwanger ist. So blöd ist es ist, weil man verhütet ja, aber trotzdem denke ich immer so, hurra, ich bin nicht schwanger. Also, ja,
1: jetzt, ja, 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 äh, auch, aber das ist ja auch, ich meine, ich finde es schon krass, dass man, also ich will nur ganz kurz da mal auch in die Richtung gehen, dass ich eigentlich keine Frau kenne, die die Pille abgesetzt hat. Ich kenne keine, mhm. die nicht sagt, äh, ja, ich würde die auch nie wieder nehmen. Mhm. Und ich finde es schon auch krass, dass das ein Medikament ist, was man einfach Teenagern so ohne weiteres natürlich einfach zack, zack, zack verschreibt, obwohl das erwiesenermaßen viele Nebenwirkungen hat. Ähm, obwohl es mit Rauchen zum Beispiel wahnsinnig thrombosegefährlich wird und obwohl, das habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, die eben in der Therapie waren oder eben auch mal unter psychischen Verstimmungen gelitten haben, dass die auch die Pille kann auch depressogen sein. Das heißt, die kann Depressionen fördern und bringt deinen Hormonhaushalt halt in, ins Ungleichgewicht. Ich meine, was ich hier wirklich nochmal betonen will ist, wir reden jetzt natürlich wirklich aus unserem ganz subjektiven Blickwinkel, es gibt einfach Körper, die funktionieren anders, es gibt auch Frauen, die bekommen ihre Tage nicht, die bekommen die unregelmäßig, soll überhaupt nicht heißen, dass das jetzt dann heißt, dass das ganz schlecht ist oder dass Leute vielleicht mit der Pille total gut klarkommen, es ist einfach nur, ja. die Erfahrung, die du da beschreibst, die, die teile ich auch, ganz davon abgesehen, dass ich jetzt auch noch mal kurz den Kostenaspekt mit reinbringen möchte, dass die Pille wahnsinnig teuer ist, wenn die auch nicht vollkommen auf Rezept bekommt, das ist ja auch ein endloses Thema, und äh, man kann die sich zwar verschreiben lassen, dennoch muss man dafür bezahlen und das ist unglaublich viel und ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz auf die sogenannte Tamponsteuer eingehen. Dann ganz ja kurz, auch. ich möchte ja. auch noch was zu ja.
3: sagen, aber dann gehen oh wir sofort auf die Tamponsteuer ein, weil eben, ich würde das auch noch mal betonen, du hast es hier gerade schon gesagt, eben man hat es gibt diese Geschichte die Pille für den Mann wurde getestet und die Tests wurden eingestellt weil die Nebenwirkungen so groß so stark waren Fakt ist eigentlich dass die Nebenwirkungen nicht stärker waren als die Nebenwirkungen ja. die Frauen bei der Pille erleiden und dass man das eben also dass man das nicht unterschätzen darf und dass es auch zum Beispiel in Amerika ähm, Fälle gegeben hat ähm, Bayer wird verklagt weil ähm, die, eben die Pille mit, man hat immer noch nicht alle Nebenwirkungen getestet, weil die Pille einfach noch nicht lang genug auf dem Markt ist, dass man genau weiß, was die eigentlich ja. langfristig ähm, für Schäden haben kann. Ich will jetzt nicht eben, ich will jetzt nicht alle Leute vor der Pille warnen, aber die ist mit Vorsicht zu
0: genießen. Die Pille erhöht das Depressionsrisiko von Teenagern um 80 Prozent, laut einer aktuellen Studie der Uni Kopenhagen. Seit 2000
1: sind allein in Deutschland 38 Todesfälle amtlich registriert. Die vermutete Todesursache ist bei allen eine Pillenthrombose.
3: Und halt das Ding, dass, die, dass das Östrogen nicht aus dem Grundwasser zu bekommen ist. Mhm. Also man pinkelt natürlich, wenn man die Pille, <lacht> pinkelt man das Östrogen raus, was zu viel da ist und das... Und somit, ähm, ist ein erhöhter Östrogenspiegel im Grundwasser, was auch mhm. nicht ganz unproblematisch ist. Ja. Ich finde es nämlich auch, also, man sagt, man muss zwar zum Frauenarzt, um dieses Rezept zu bekommen, mhm. aber ja, es genau. ist halt lächerlich, das ist was das für Untersuchungen nee, ist. ist Selbst wenn man sagt, man raucht, sagen ja. die, ja, okay, das, das sollten sie nicht ja. machen, aber hier ist die Pille. Ich habe
1: ja ganz unfassbar viele Freundinnen, die ähm, immer die Pille genommen haben und viel geraucht haben. Also, ich mhm. habe ja früher nicht geraucht aber ähm, das ist eben das eine wir haben auch einen Beka einen Fall von Thrombose im Bekanntenkreis schon im Freundeskreis schon gehabt ähm und ich finde es auch, also ich weiß, dass das einfach, ich meine, ähm, klar, man muss irgendwie mit seiner, man muss mit seinen Eltern hingehen oder man, man muss zum Frauenarzt gehen und hat dann halt ein Gespräch, aber man kriegt die ja sofort. Man kriegt die auch mit 14 und man schluckt die einfach schön. Zehn Jahre, über zehn Jahre neben des Leutes muss man sich einfach mal reinziehen. Ja. Jeden fucking Tag, egal ob sie in einer Beziehung sind oder nicht. Ja. Und ich finde es auch nicht ohne, das muss ich einfach so sehen, ähm, wenn halt... Leute, die immer durchnehmen, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich nehme die durch und dann bekomme ich meine Tage gar nicht oder ich nehme eine Mikropille oder wenn ich halt auf einer Weltreise bin und ich will meine Tage nicht bekommen, dann kann man quasi auch... Irgendwie bestimmte Pillen dann durchnehmen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber man, da gibt es halt Möglichkeiten, dich beim Frauenarzt zu erkundigen und dass du halt deine Tage nicht bekommst und so. Und ich finde auch, also wie gesagt, ich bewerte das nicht, wenn Leute das für sich so machen, aber ich finde es schon krass, dass da eben einfach die Gesundheit von jungen Frauen und die Aufklärung irgendwie ein bisschen in den Hintergrund rückt. Vor allen Dingen,
3: weil die Pille, ähm, also zum einen als Verhütungsmittel eben, das ist ja auch hat eine ganze Menge Vorteile. Wie gesagt, also das ja. ist ja das ist ja auch super, dass Frauen halt ähm, die Möglichkeit haben, damit ein bisschen mehr Kontrolle über ihre Verhütung ja. zu bekommen. Aber die Pille ist Lange schon nicht nur einfach eine Pille zum Zwecke der Verhütung, sondern soll auch schöne Haut machen. Mhm. Da sollen irgendwie die Brüste, Brüste. wachsen und äh, tolle Haare und so weiter. Und die verspricht einfach, mittlerweile ist es ein Produkt, was so viel mehr Versprechen ja. verspricht, als einfach nur, du wirst nicht schwanger. Und das ist halt problematisch. Und
1: viel mehr Hormone werden in diese Pille gemischt, die es vielleicht nicht ja. Braucht. Voll. Und wir müssen auch echt noch mal sagen, dass wir mehrere Leute kennen, wo das auch so war. Die hatten dann schlechte Haut und dann wurde gesagt, ja, dann lass dir doch einfach die Pille verschreiben und dann kriegst du bessere Haut. Auf mhm. jeden Fall. Ganz, also ist gang und gäbe. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt jedem bewusst war, aber es ist schon so. Genau wie du sagst. Das ist krass.
3: Und das finde ich so halt, schön halt doch schon echt eigentlich scheiße. Muss ich sagen.
1: Oh. <lacht> 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 doch. doch schon echt eigentlich scheiße. Das ist halt richtig whack. Ja, ich bin bei dir. Und ich finde halt auch, also wie gesagt, sowieso, Frauen müssen prinzipiell, das ist auch nochmal ein Thema für sich, wahnsinnig viel für Hygieneartikel ausgeben, wenn sie einem gewissen gesellschaftlichen Ideal entsprechen wollen, also sagen wir mal nicht mit ähm, Pelz an den Beinen rumlaufen wollen und ähm, sich im Zweifelsfall vielleicht noch schminken, haben wir ja in unserer Make-up-Folge auch schon drüber geredet, wer sich die nochmal anhören will, ich glaube es war Folge 4, ich weiß es nicht mehr genau, oder 5. Auf jeden Fall, ähm, Nee, es ist so, dass. Freaks. Ich weiß, es ist super geil. <lacht> Aber du hast dir ja auch kurz Zeit genommen um zu überlegen. Ja. Nee, also, äh, generell ist es so, dass Frauen einfach viel Geld auf den Tisch legen müssen, wenn es um ihr Äußeres geht. Ähm, Hygieneartikel wie zum Beispiel Rasierer oder sonst irgendwas sind. Auch prinzipiell teurer, wenn sie für Frauen angefertigt wurden. Auch Wo auch die Frage ist, ist es wirklich schlimm, wenn ich mir jetzt so einen Männerrasierer kaufe? Ich, ich glaube nicht, dass meinen Beinen irgendwas passieren würde, wenn ich den benutzen würde. Aber keine Ahnung. Ich Nein, es ist auch das absolut das gleiche ja. Produkt. Nur, aber in Pink und in Lila. Und ich will das nicht ja, oh, Lila sorry. haben, weißt du? <lacht> nee, und ähm, und äh, dann kommt eben noch dazu, dass wir neben der Pille, die man im Zweifelsfall dann noch bezahlen muss, auch halt die ganzen Hygieneartikel wie Tampons binden und im Zweifelsfall vielleicht sogar noch super gut duftende Slip-Einlagen. Äh, natürlich für den Tanga und für die Unterhose und mit Flügeln und noch zu, in Schwarz, damit man die in schwarzen Unterhosen auch nicht sieht und so. Das wollen wir uns bitte alles auch kaufen. Und jetzt ganz davon abgesehen, dass ich persönlich das albern finde, ja, dass ich mir auch noch für jede Unterhosenform dann irgendwie noch ein passendes Stück Watte äh, kaufen soll, was ich da noch reinschmeißen soll dann äh, ist halt auch die Sache, dass Tampons echt teuer sind. Und ja. das ist ja auch jetzt schon lange in den Medien oder beziehungsweise wird jetzt drüber geredet und in manchen Staaten, in Amerika ist es beispielsweise schon so, dass die ähm, St Steuer auf, also die Mehrwertsteuer auf Hygieneartikel Entweder fallen gelassen wurde oder äh, zumindest niedriger gesetzt wurde. Weil es ist, glaube ich, so, dass auf Medikamente, bestimmte Medikamente sieben Prozent Mehrwertsteuer sind und nicht 19, wie bei allen möglichen anderen Artikeln, aber auf Tampons und so sind halt einfach nach wie vor 19 Prozent. Zum
3: Beispiel in England wurde die Steuer im Gegensatz zum restlichen EU-Ländern, glaube ich,
1: auf Tampons ganz abgesetzt. Ja, ganz abgeschafft, glaube ich auch. Und ich will nur noch mal kurz sagen, ich habe es, glaube ich, eben gelesen, 17.000 Tampons wirft circa eine Frau in ihrem Leben in den Müll, gibt es so Statistiken. Ganz schön viel. Ja, laut äh, Huffington Post. Die kommen auf sehr, sehr erhebliche Kosten. Also die es sind einfach circa 16.000 Euro im, im ganzen Leben. Eben schreibt die Huffington Post, kann man jetzt, äh, ist immer individuell. Circa 38 Jahre hat die Durchschnittsfrau ihre Tage. Das sind aber einfach die Kosten äh, ja, für einen Kleinwagen in den meisten Fällen. Und jetzt muss man ja mal sagen, wir haben ja in unseren normalen Möglichkeiten hier, in unserem Alltag jetzt nicht die Möglichkeit, da komplett drauf zu verzichten. Und das heißt, im Endeffekt zahlen wir Steuern dafür, dass unser Körper top funktioniert.
3: Ja, und außerdem ähm, ist es zum Beispiel gerade bei, ähm, ja, für Frauen, die jetzt irgendwie Geld verdienen oder so weiter, da ist es in irgendeiner Form vielleicht gar nicht so problematisch, richtig problematisch mhm. wird es halt fängt es schon an bei Leuten, die vielleicht Hartz-IV beziehen, mhm. weil auch Frauen bekommen nicht mehr Geld für Hygieneartikel als Männer, obwohl sie die eigentlich Film. bräuchten,
0: ja. soweit
3: ich weiß. Und, und vor allen Dingen, muss man ja auch sagen, also eben es gibt diese Reportage von der Weiß mhm. über ähm, obdachlose Frauen. Ja, das
1: fand ich auch mega interessant.
3: Die halt, also ich meine, sowas wird halt zunehmend schwieriger, je also je ähm, ja, geringer dein sozialer mhm. Status ist und wenn du irgendwie obdachlos bist und mit deinen Tagen irgendwie auf der Straße bist und du hast das wird nicht so gesehen, dass das ein Hygienemittel ist, was halt einfach ja. gebraucht wird, dann ist das halt
1: äh, recht schwierig. Ja, es ist sowieso schwierig, weil du ähm, ähm, einfach andere Möglichkeiten natürlich sowieso nur hast, dich zu pflegen, dich zu waschen, Intimhygiene Hygiene zu halten und es ist halt viel schwieriger, ähm, weil wo soll so, ein, so eine Frau, die vielleicht draußen lebt, überhaupt... Also wo soll die sich hin zurückziehen? Wie soll das gehen? Wo soll die den wechseln? Hat die Tampons? Haben die Tampons? Also ich weiß gar nicht, ob ich die Weiß-Reportage
3: gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall eine web -Video reportage gesehen. Und da wird halt eben eine Frau begleitet, sogar in Amerika, die halt eben guckt, dass sie ähm, öffentliche ähm, Toiletten benutzen kann, um sich zu waschen. Und dass man sehr sparsam sein muss mit seinen Binden... Ähm, tampons sind eh zu teuer, weil Binden sind noch mal günstiger, glaube ich, als Tampons. Und dass man wirklich äh, schauen muss, wie lang kommt man mit einer Binde aus, wie lange kann man es aushalten? Ach, krass, ja. Weil das einfach Geld ist, was du irgendwie ja. ausgeben musst, was du, denn, wo du dich dann entscheiden musst. Ja. Weil, Im Zweifelsfall esse ich heute was oder kaufe ich mir eine, eine Packung ja, Binden. A big box of tampons,
0: half of what we make during the day. I'll just go get a, the tampons that I need. And that'll leave me with nothing. Then I have then I can't eat. Tampons and pets are so expensive here. I mean like the cheapest box of tampons in this Walgreens right here is like a
1: little over seven dollars. It's more money than me and my boyfriend spend on a meal together. It doesn't have to irgendwie. Ja, ja, und diese, dieser ähm, Artikel äh, in der Weiß, den ich äh, gefunden hatte, da der heißt eben, was noch beschissener ist, als ein Obdachloser zu sein, eine obdachlose Frau zu sein, ähm, ist natürlich jetzt eine sehr reißerische Überschrift. Aber da geht es eben auch darum, dass ähm, natürlich auch Frauen, die auf der Straße leben, sowieso ähm, sich natürlich in Gefahr begeben, in so einer gemischtgeschlechtlichen Unterkunft irgendwie Opfer sexueller Gewalt zu werden oder eben alleine dadurch, dass sie irgendwie körperlich schwächer sind, irgendwie da... Ähm, ja, Angriffe, Angriffen ausgesetzt zu sein, dass sie ganz oft das eher vermeiden und das gar nicht so gerne möchten und dass es dadurch eben noch schwieriger wird. Und es gibt natürlich Einrichtungen und ähm, Angebote, an die sich solche Frauen wenden können, aber eben noch zu wenig. Und das ist schon, glaube ich, deswegen finde ich es auch gut, dass wir es hier mal ansprechen, einfach auch mal wichtig zu bedenken, dass es eben solche Frauen gibt und dass das, ähm, ja, immer noch ein absolutes Tabuthema ist. Also es ist überhaupt kein... kein also kein Gedanke daran verschwendet wird. Und gerade da kommen wir wieder zum Punkt mit der Steuer. Also es müsste einfach billiger sein, wenn nicht komplett für umsonst ausgegeben werden. Könnte man ja auch mal drüber reden. Also Könnte man drüber nachdenken, ja.
3: Ähm, und es gibt natürlich jetzt auch Alternativen, abgesehen davon, dass es teuer ist und ähm, verursacht oder fabriziert es ja wahnsinnig viel Müll. Ja. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile diesen Cup, den ich mhm. auch, wo
1: ich auch ein paar Leute kenne, die den benutzen. Mooncup oder Menstruationstasse heißt genau. das in verschiedenen Größen und kann man eben äh, Im, Drogeriemarkt kaufen. im Drogeriemarkt kaufen oder im Bioladen, im Reformhaus und der wird eben ausgewaschen. Den nimmt man unter der Dusche raus und wäscht mhm. den dann aus und kann den irgendwie nach der Menstruation dann einmal auskochen und gut ist und das hält halt ewig und ich kenne persönlich auch schon ein paar Leute, die das machen. Und davon total begeistert sind, weil es soll wohl im Endeffekt ähm, auch Schmerzen reduzieren, weiß nicht genau. Hm. Ähm, aber es gibt eben auch, das weiß ich genau, ähm, Studien dazu, dass eben ein Tampon auch immer nicht nur pure Baumwolle ist, sondern dass da halt immer irgendwie noch, was weiß ich, irgendwelche kleinen... Behandlungsmittel drüber gesetzt werden, dass der sich ja auch so schön weich anfühlt oder was Absolut, auch immer.
3: Absolut, ja und was er heute, ja. all, jedes Produkt muss ja weiterentwickelt werden, und dann wäre es das Silk das Touch, das geschwungene
1: Blabla bla bla Oberflächen. Genau, geschwungene Rollen. Also, ja. und halt auch dieses Fältchen. Ne? Das Fältchen <lacht> ist wohl, soweit ich das weiß, ein Hort für Bakterien. <lacht> es macht es nicht hygienischer. Ich meine, man kriegt den dann gut raus. <lacht> ähm, klar, es ist auch <lacht> große Pubertätsangst, dass man im Schwimmbad das tampon sehen das, das könnte. Ähm, ja, der größte Horror schlechthin. Ähm, ja, aber dass man eben auch so darüber reden muss. Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Und gut für die Umwelt, das es auch. Also Genau. Ähm, ja, es gibt aber, wie gesagt, da haben
3: wir jetzt schon ein paar Mal drauf geteased, mhm. Es gibt ja auch ähm, ein Bewegung, die quasi das alles auch in Frage stellen. Manche davon sind ähm, recht radikal. Also die radikalste, die es wohl gibt, ist eben diese Free Bleeding Bewegung, ja. die quasi bekannt geworden ist als eine Marathonläuferin. Mhm. Leider bin ich ganz schlecht mit Namen. Ihren ne, ne,
1: hieß Ma sie nicht sogar Gandhi? Okay. Ich, <lacht> ich glaube, die hieß wirklich Gandhi. Keine
3: Ahnung, du bist hm? auf jeden Fall das Namensarchiv ich von uns der beiden. Der ähm, die hat... Ähm, eben da diese Free-Bleeding-Bewegung ähm, hat Aufmerksamkeit bekommen, weil ähm, diese Marathonläuferin Kiran Marathon Gandhi in ähm, Marathon gelaufen ist, während sie ihre Tage hatte und kein, weder Tampon noch Binde hatte. Das heißt, am Ende kam sie ins Ziel mit einem großen Blutfleck zwischen den Beinen und ähm, weil sie fand, alles andere würde sie ähm, behindern und es wäre besser, weil es auch anscheinend irgendwie, weil sie dann... Nicht ja, der
1: Punkt hat. ist, du kannst auf der Strecke nicht den Tampon wechseln ja. und der wenn je nachdem, wie stark du deine Tage hast, sorgt er sich voll und mhm. behindert dich beim Laufen. Ja. Du kannst dann einfach nicht mehr so leistungsstark laufen, ganz ja. zu schweigen davon, dass es dir Zeit wegnimmt und beim Marathon ist es nicht das Wichtigste, der schnellste zu sein, aber es gibt eben auch Leute, die wollen ihre Zeit schaffen oder die mhm. wollen unter den ersten tausend dann irgendwie da ankommen. Wissen wir jetzt nicht, aber es ist das war eben ihr, ihr Ansatz und hat halt gesagt, ich muss mich dafür nicht äh, schämen. Ich habe äh, auch passend zur Free-Bleeding-Bewegung, ähm, ich meine, Instagram und so, soziale Medien sind da natürlich immer ganz schnell, ging jetzt äh, durch meine Timeline dieses Bild von der ähm, Yoga-Lehrerin, die mit, mit ihren weißen Leggings, 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 Leggings da sitzt und irgendwie den geilen Spagat macht und halt auch einen Blutfleck in der Hose hatte, wo ich halt auch immer direkt lese, dass natürlich wahnsinnig viele Frauen sich auch aufregen und sowas dann auch schlimm finden und sagen, also ich würde, finde das unhygienisch und ich würde auch niemals alles voll sein, Sauen wollen. Ne? Also wir, mir ist schon klar, dass das nicht jeder für praktikabel hält und auch nicht jeder gerne sagt, okay, ich setze mich in der weißen leggings breitbeinig irgendwo hin und lasse es laufen. Aber ich finde den Gedanken schon mal ganz interessant zu sagen, wenn es jetzt nicht vonnöten ist, also wenn ich jetzt nicht gerade eine gewisse Leistung erbringen muss, was wäre denn, wenn, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder was auch immer, oder ich bin am Wasser oder ich bin irgendwie eigentlich am chillen mhm. und ich, also ich finde den Gedanken grundsätzlich interessant, dass Leute sagen oder Frauen eben sagen, ich sehe es nicht ein. So. Das ja. ist natürlich eine sehr radikale Sichtweise, aber ist vielleicht auch gar nicht so äh, verkehrt, dass es damit, dafür zumindest irgendwie ja, mal ein Forum gibt und ähm, ich habe jetzt auch schon eben mehrere Fotografinnen gesehen zum Beispiel, die irgendwie sich selber fotografiert haben während ihrer Periode. Da ja. gab es doch den Instagram-Skandal, dass irgendwie eine Frau ähm, auf dem Bett liegt im Schlafen und ich weiß nicht, ob eine Frau ihre Freundin oder ein Mann seine Freundin fotografiert hat beim Schlafen und sie hatte halt einen Blutfleck auf der grauen Jogginghose mhm. und es war so ein unheimlich schönes, äh, friedliches Bild. Das wurde halt zensiert von den Ach so, ja, echt? Ah ja, ich erwischt. erinnere mich daran, ja. Und das ist halt wirklich, da kommen wir halt wieder beim Kern des Problems an. Ne? Also das ist für mich echt so das größte Problem, dass ich halt denke, okay, wir können halt Titten überall sehen und was weiß ich was, aber Frauen, die ihre Kinder stillen, werden zensiert oder eine Frau mit einem Blutfleck auf der fucking Hose. Sorry, ja. ich muss mich jetzt echt mal aufregen. Ja. Und es nervt mich
3: so. Genau, weil das ist halt, also ich meine, ja, man sollte diese Freiheit haben, das zumindest darstellen mhm. zu können. Und ähm, ich finde es auch ein wirksames Mittel, ähm, das eben noch mal ins Gespräch zu ja. bringen, wie man mit Menstruation umgeht. Und offensichtlich <lacht> findet das Instagram nicht in Ordnung. Nee. Und das ist dann halt auch irgendwo. Ähm,
1: Genau, schwierig die, die weibliche Nippel das ist genau. ja auch nach wie vor wird ja von Instagram sofort gelöscht ne ja,
3: ja auch auf hab, Instagram ich wusste nicht ob hey ich
1: habe so das war doch so das muss ich ganz kurz erzählen das war doch die lustigste Anekdote meine Mutter hat mir dieses schöne Buch gegeben von der Viv Albertine das ist die Sängerin von den Slits so einer mhm. Punkband ähm, die halt richtig cool und ist auch ein ganz tolles Buch und ich habe einen Artikel darüber gelesen, da gibt es so ein wunderschönes Bild von den Slits, mhm. eben, ich meine, wie geil ist schon der Bandname, die Slits <lacht> einfach, ähm, wo die so nackig am Strand sind mit so mhm. wilden Haaren, so ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto, ähm, wo die ja. aussehen wie so Amazonen aus mhm. einer anderen Welt und irgendwie schön mit Charmhaaren und bla mhm. und dann habe ich das bei Instagram hochgeladen und dann hat mich jemand gemeldet. Also das wurde dann gelöscht, also ich habe das mhm. abfotografiert und mit einem Schwarz-Weiß-Filter und, mhm. ähm, und dann hab, muss mich jemand gemeldet haben, weil ich habe, das, das war dann weg, das, ich wurde dann verwarnt und meine Freundin Julia, die auch in instagram Instagram-Pros meint, das muss heißen, dass sich jemand gemeldet hat, was mhm. ich krass finde, weil ich dann echt dachte, so wer, wen habe ich denn da, der sowas dann anstößig findet und ähm, dann habe ich das Bild wieder hochgeladen und habe die Nippel zensiert man hat die Frauen untenrum gar nicht mehr richtig erkannt, weil der Filter das so, mhm. also das sah dann so verwischt aus, dass man jetzt die Muschi gar nicht gesehen hat. Aber dann habe ich einen Nippel genommen. Ich habe so ein Bildbearbeitungsprogramm, wo es halt so verschiedene Sticker gibt. Mhm. Und dann habe ich den, den Mond mit einem Nippel über, überklebt, sozusagen. Mhm. Ja, es blieb natürlich. Ja. Also ja, nur
3: der Nippel, ja eben. ist es der eben. Man Nippel kann es schnell Mond ad absurdum führen. weil kein Problem. Eben, was ist genau das? Schwierige daran so, denn der, der Nippel die, an sich oder die der Nippel auf der Brust
1: oder ja, das die, ist die weibliche Brust nach wie vor. Es ja. kotzt mich, das kotzt mich so an. Das ja. ist ich so eine perfide Doppelmoral. Absolut, es ist einfach, es ist Instagram ist voll mit Sex, ja. Es ist halt wirklich jeder jedes Kind hm. kann da alles finden und dann weißt du kannst du kein Schwarz-Weiß-Foto von irgendwelchen starken Frauen Hochladen, weil die irgendwie ihre Nackt Nippel sind. zeigen? Ja. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ja. kotzt mich so an
3: nach wie vor. Ja. Das finde ich so fies. Ja, vor allen Dingen, ich meine, das geht auch ein bisschen vom Thema weg, aber ähm, man hatte ja auch das Gefühl, also durch diesen starken Einfluss von äh, amerikanisch geführten Unternehmen, wie bei Facebook mhm. oder Instagram, die ja auch zusammengehören ähm, und die gleiche Politik verfolgen, ähm, Gibt es hier halt auch für den Rückschritt? Weil ja. also nackte Frauenkörper konnte man immer. Ähm,
1: in jeder DDR-Doku DDR siehst du. Oder in, in, genau, Mann. man
3: konnte halt eben, wir ja. sind halt damit aufgewachsen und konnte den Fernseher anmachen und dann war da eine nackte Frau ja. zu sehen. Ist halt, weil mhm. es auch nicht schlimm ist. Natürlich ist es auch oft in irgendwelchen Trash-Formaten vorgekommen und ähm, ja. so weiter. Und klar, das führt auch äh, zu eben Seite 1. Girls, ja. der Bild und so weiter, ja. dass, das, dass das natürlich auch in irgendeiner Form so ein Porno wird, ist das eine. Aber ja. auf der anderen Seite ähm, finde ich, die Zensur ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, da wieder wegzukommen, ja. irgendwie zu viel Porno-Content zu haben.
1: Zurück zu unserem Thema. Ich möchte ganz kurz noch, dass du, ähm, dass wir nochmal darauf eingehen. Was, wir eigentlich gerne, was, was möchten wir denn gerne? Wie möchten wir denn gerne, dass die Gesellschaft damit umgeht? Weil ich persönlich zum Beispiel, ich kann sagen, dass ich, es gab einen Moment, da war ich jünger und war bei einer Bandprobe und war bei meiner Band, wo nur Jungs in der Band waren, außer mir. Und da hat einer zu mir gesagt, ey, was ist denn los? Bla bla bla, hast du deine Tage? Und ich bin echt wütend abgerauscht <lacht> und war so, das muss ich mir nicht geben und habe diese <lacht> Probe wortlos verlassen und dann musste er sich entschuldigen und ich war so, ja. hey, ihr könnt mich alle mal. <lacht> Dennoch ertappe ich mich selber manchmal dabei, dass ich zum Beispiel zu meinem Freund sage, nehme ich bitte heute nicht so ernst, ich habe auch meine Tage und mir geht es ganz schlecht oder dass ich halt sage, ja, ich merke auch voll, ich krieg meinen Einsprung und deswegen bin ich so emotional oder <lacht> das halt auch Frauen erzählen, ja, und wenn ich da meine Tage kriege, dann sitze ich manchmal einfach zu Hause, möchte heulen und bin emotional und da passiert einfach was mit meinem Zyklus und es ist ja, wie gesagt, auch was Erstrebenswertes, da in Kontakt mit seinem Körper zu sein, aber gleichzeitig möchte ich nicht, dass Leute sagen, nimm die nicht ernst, sie hat ihre Tage oder dass das halt dann so als ja. Entschuldigung genommen wird. Es
3: kommt ja auch immer drauf an, man kann es halt nicht verallgemeinern und ich bin mir auch selber überhaupt nicht sicher, wie ich mit mir umgehen ja. soll, weil Eben, ich kann auch feststellen, dass manchmal, wenn ich ähm, meine Tage habe oder kurz davor bin, meine Tage zu bekommen, ich emotionaler auf Dinge reagiere, mhm. ich mir vielleicht so allgemeine Weltschmerzfragen mhm. stelle, ich alles ganz in, irgendwie ganz oder negativer sehe als sonst und ich mich selber frage, ist das dann nicht so ernst zu nehmen oder ist es einfach genauso ernst zu nehmen und ich fühle das halt in diesen
0: mhm.
3: Momenten so, oder kann man dann sagen, ach so nee, normalerweise, also ist das weg von dem Standard oder ist es einfach auch ja. ein Standard? Das weiß ich selber nicht. Mhm. Aber ich, ähm, ja, ich denke auch, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, ich fände es halt schön, wenn man mehr darüber sprechen könnte. Mhm. Genau, in Beziehungen ist es halt unumgänglich, dass man darüber spricht ja. ähm, und selber irgendwie sagen kann, wie man gerne behandelt werden möchte. Ja. Und ähm,
1: ich erlebe das aber zum Beispiel als extrem befreiend. Ja. Ich mag das halt extrem gerne, zum Beispiel ein Verhältnis mit meinem Freund zu haben oder so, wo ich einfach weiß, da kann ich das einfach sagen. Und vielleicht ist es sogar interessant. Oder also vielleicht ist dein Gegenüber sogar, findet das irgendwie interessant, da mal was aus der Frauenperspektive drüber zu hören. Also die Frage ist auch, könnte man... Wenn man sich jetzt eine Welt backen könnte, ist die Frage, ob man nicht dafür einfach ein anderes schaffen würde, eine andere Ebene zu finden, dass eben auch junge Mädchen sich da schon mal prinzipiell weniger für schämen würden Und dass das einfach was normaleres werden würde. Mhm. Gleichzeitig kommt dann halt auch wieder schnell dieser Konflikt, den ich auch nur noch ganz kurz ansprechen möchte, mit dem, dass zum Beispiel Mädels das dann als Ausrede benutzen können, um nicht beim Sportunterricht mitzumachen. Oder dass halt Mädchen sagen können, hey, ich meine, ich habe meine Sachen heute nicht dabei, ich habe meine Tage. Und es war ja bei uns auch immer so, dass es super viele Mädels dann einfach auf der Bank saßen, weil sie keinen Bock hat, mit dem Sport mitzumachen. Und der Sportlehrer kann halt nichts machen.
3: Mir kommt gerade ein Gedanke, vielleicht... Ähm, bräuchte es auch einfach eine bessere Aufklärung äh, für Männer, was die das Tage angeht. Das dachte ich nämlich auch gerade. Weil ähm, eben unter Frauen wird ja viel darüber gesprochen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass also klar ähm, sind Frauen da auch sehr hart, wenn irgendwie vielleicht eine Frau irgendwie, weiß ich nicht, eben ähm, Blutfleck ja. auf Instagram zu sehen ist, aber generell, wenn man irgendwie darüber spricht untereinander, dann ja. ist das jetzt ist kein, das kein äh, tabuisiertes Thema, aber diese Kommunikation zwischen Mann und Frau über die Menstruation, die ist dann doch schon sehr schwierig. Und ähm, Männer wissen es halt auch, hab, tappen da ja auch mhm. mega im Dunkeln, wie das einzuschätzen ist oder was das jetzt genau mhm. bedeutet. Und deshalb kommen diese ganzen Klischees, deshalb kommen diese ganzen diese ganzen Verallgemeinerungen, weil ja. ähm, Frauen vielleicht auch gerade mit
2: Männern zu wenig darüber sprechen. Heute sprechen wir mit all diesen Männern über was zu deinen Frauen passiert, wenn sie auf ihren Perioden sind und warum es auch wichtig ist, Be sensitive, be sensitive to, to that. that shit. Don't say chillax, relax, calm down, and how come? Don't say grumpy or cranky. They ain't cranky. They got blood coming out of their vaginas, yo. That's some biblical plague shit, y'all. Yo. You ain't getting them shit? Get the fuck out their way. They got cramps. They got headaches. They got weight And every time they pee, it's like they're shining in the toilet. Be supportive. Be empathetic. When women be hanging out together, their periods will sink up. Vaginas be communicating learn what your bitch has to go through several times a day for a week every goddamn month it's the worst thing ever all the time and it's much worse for them than it is for you to hear about it and is important that's how the body gets rid of the old eggs so it can cook up them new ones so listen to what's going on with your female emotionally and get, get your, your bitch some, some chocolate don't call her a bitch but get, get your, your bitch some chocolate, chocolate
3: als ich mit Männern darüber gesprochen habe, dass wir den Podcast über Menstruation machen, dass da eine totale Offenheit und Neugier ja. kam von den ja. meisten Menschen, eigentlich von allen, dass die meinten, ah, finde ich ein cooles Thema und ah, das finde ich interessant, weil mich würde das und das und das ja. interessieren. Also ich habe ja gerade das Gefühl, ja. dass vielleicht Männer irgendwie auch besser an die Tage geführt werden ja, müssen. Es gibt auch ein tolles Buch, sollen wir es mal ganz kurz sagen? Ja, klar.
1: Wir möchten auch ein Buch empfehlen und das halt hat den wunderschönen ja. Titel, Ebbe und Blut. Das ja. finde ich wirklich gut. Das ist ein perfekter Titel, muss ich genau. sagen. Genau, warum ist der uns nicht für unseren Podcast <lacht> eingefallen? Nein, aber, aber gerade
3: für die Tage, weil eben äh, Ebbe und Flut sich ja auch an den Mond hält. Der Mond genauso wie die Menstruation. 28 Tage. bis 30 Tage dauert und äh, deshalb und Ebbe und Blut ein tolles Wortspiel ist.
1: Genau und das haben eben zwar ist eigentlich die Bachelorarbeit von zwei Frauen, ähm, die heißen ähm, Eva Wünsch und Luisa Stömer und haben ein wunderschön gestaltetes Buch ähm, gestaltet Aha. <lacht> und das heißt nennt sich eben Ebbe und Blut und ist im Prinzip äh, für Frauen jeglichen Alters, aber auch für junge Mädels ästhetisch total schön aufgearbeitet, was im Körper passiert, worum es geht und der Sinn und Zweck dahinter ist eben, aufzuklären und vielleicht auch genau diesen Punkt, den wir jetzt irgendwie mit einem gewissen Alter schon erreicht haben, dass der eben vielleicht sogar früher eintritt, dass man seinen Körper mag für das, was er kann und den dafür auch wertschätzen kann und das gar nicht alles so ekelhaft und schlimm findet. Ich habe eben auch so einen dummen Artikel in der Vorbereitung mhm. für diesen Podcast gelesen, wo halt auch eine Frau geschrieben hat, ja, einmal im Monat kommen unsere Tage und wir hassen sie mhm. und so und das finde ich halt auch schon irgendwie schade, wenn das, also ich verstehe ja, dass was mit Schmerz verbunden ist, ist prinzipiell nicht so gerne gesehen, aber eine Geburt ist ja zum Beispiel auch mit Schmerzen verbunden. Und, ähm, ne, so ja,
3: und manche so Dinge kann man halt nicht, kann man nicht optimieren. Oder, oder ist halt die Frage, ob man es optimieren muss. Es gibt ja schon diese Optimierungsoption, dass ja. man halt die Pille nimmt und dann kann man auch die Tage nicht mehr bekommen. Aber ähm, die
1: Sache ist halt auch die alles, was du eben angesprochen hast mit der Aufklärung. Ich finde das so richtig und so gut. Aber wir haben natürlich jetzt auch den ganzen Podcast über vergessen, dass wir halt in einer total privilegierten gesellschaftlichen Position sitzen, wo wir die Möglichkeit haben, diesen Podcast das jetzt aufzunehmen mhm. und darüber zu reden und dass mhm. es halt unglaublich viele Kulturen gibt noch, leider, oder Religionen, wo eben eine Frau, die ihre Tage hat, als unrein gilt und überhaupt nichts darf. Also weder ja. zur Schule gehen, ähm, das ist zum Beispiel ja auch im orthodoxen Judentum so mhm. oder ähm, kein Essen zubereiten, Frauen kein Essen zubereiten dürfen und so weiter. Also ich habe jetzt, nachdem wir in Israel waren, mich eben nochmal zum Beispiel gerade mit dem Judentum beschäftigt und da gibt es eben auch ganz, 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 ganz strikte Regeln, die strenger da, die ähm, die Religion eingehalten wird und das ja. ist halt wirklich, solange das halt sage ich mal in vielen Teilen der Welt, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der Großteil der Welt, solange das so ist, wird es sehr, sehr schwierig und es ist natürlich immer wieder auch ein bisschen entmutigend, wenn man das Gefühl hat, wir hier oder nicht wir, ist Quatsch, aber in, in vielen Bereichen der Welt tut sich so viel und es entwickelt sich so viel weiter und man bekommt immer mehr äh, Möglichkeit, offen über Dinge zu sprechen ähm, und dadurch vielleicht auch Verbesserungen zu erreichen, wie eben, dass die vielleicht die Tamponsteuer irgendwann abgeschafft wird und so weiter. Und an anderen Orten ist es da noch so schwierig und in dem Sinne so, ja, sage ich mal rückschritt, rückschrittlich ist immer so ein hartes Wort, aber einfach ja, auf jeden Fall. Also ich habe man dahinterher
3: ja und eben es gibt auch in manchen, also was heißt in anderen Kulturen? Selbst in Amerika habe ich äh, dieses Gerücht, dass man mit einem Tampon ähm, entjungfert mhm. werden kann, da wo eine, ähm, sage ich noch mal größere, äh, sage ich mal Jungfraukultur mhm. herrscht. Äh, ja eben das begegnet einen unglaublich schnell falsche also ja, Missverständnisse oder einfach falsche ja. Fakten über die Menstruation die ähm, die Mädchen und Frauen vielleicht haben ja. und ähm, ja also da ist noch einiges zu tun ja. und
1: äh, wie gesagt ja, es wird ja auch in vielen Kulturen noch das Laken überprüft nach der Hochzeit und so ein Scheiß weißt du nach Blutflecken und das halt irgendwie Leute ja das war, die
3: Entjungferungsmythos ja. eh
1: eine eben also
3: war. eben was man sagt man 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 verliert seine Jungfräulichkeit ja, das ja. ist das eine und auch dass das Jungfernhäutchen nicht ja. geschlossen ist und dann wegreißt wie das blöd ist erzählen. zum Beispiel ja. auch nicht wahr. Immer gibt es da eine kleine Öffnung. Und wenn man zum Beispiel gut darauf vorbereitet wird, dann reißt da erstmal gar nichts. Und dann genau. blutet man auch ja, nicht. Aber
1: ich hatte dieses <lacht> Bluterlebnis auch nie, möchte ich ja. hier mal kurz zum Protokoll geben. Also wenn die meinen Laken durchsucht hätten, hätten die auch nichts gefunden. Also Happy, happy Valentine's Day, sage ich da nur. Nee, aber gut, das ist noch mal also Jungfräulichkeit ist auch ein wunderschönes Thema für einen weiteren Podcast. aber es gibt viel zu tun. Stichwort ist Aufklärung. Redet mit euren Kids, bitte. Jungs wie Mädchen, Mütter, Tut was, Päter tut auch was, das ja. ist alles ganz normal. Eben. Ebbe und Blut ist auch
3: bestimmt für Männer interessant.
1: Ja, und ich äh, finde Ebbe und Blut, ja, ich finde allein den Titel einfach so schön. <lacht> und ich finde diesen Gedanken, ich weiß, das ist kitschig und so weiter, aber da kommt der kleine Yogi in mir raus, ich finde diesen Gedanken mit dem Mondzyklus so schön. Ja, ja, ich finde es ich find's
3: auch, auch schön, weil man ist auch so in, der, in, in Touch mit ja. der Welt. Ja weil ja keine Ahnung, aber eben genau. also dafür muss ich auch nicht free bleeden,
1: aber vielleicht den Mooncup nee, Weil ganz ehrlich, fliegen. Blutflecken sind auch schwer rauszukriegen. Ja, also ist das einfach ist einfach auch unpraktisch. Und dann noch die schönen weißen Leggings. <lacht> <lacht> ja. Aber ich meine, das, das ist es eben. Ich glaube, es gibt äh, nicht einen Weg, wie es richtig ist, mhm. aber Generell ein bisschen mehr Plattform für Menschen mit Menstruationshintergrund. Das wäre schön und ein bisschen mehr Aufklärung. Und ähm, ja, vielleicht haben wir ja auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Genau. Für den einen oder anderen Hörer. Ja, also liebe Hörer... Und über redet hin. miteinander. Genau. Über, über Blut. Redet über Blut. Wir bluten werden noch. Ich, äh, wir hoffen, euch hat die Folge heute gefallen. Ihr könnt uns gerne schreiben dazu, was ihr meint, was ihr denkt. Generell Feedback unter feuerundbrot.gmail.com at gmail.com. Oder ihr hinterlasst uns einfach mal eine Rezension auf iTunes. Das hilft uns nämlich immer am meisten weiter, weil wir dann mehr Hörer kriegen und ein bisschen schneller den Leuten angezeigt werden. Am liebsten natürlich mit vielen Sternen. Ihr findet uns auf Instagram, auf Twitter, Twitter. auf Facebook. Immer Feuer und Brot suchen. Dann werdet ihr uns nicht verfehlen. Es war uns ein Fest.
3: Auf jeden Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau was haben wir? März. Im April. Genau. <lacht> so also Folge 12. Also. Es war mir ein Fest, Alice. Danke für
2: das Gespräch. Danke dir, Maxi. Bis dann. Tschüss. Tschüss.